0: صحنه
1: نگاهی رادیویی به دنیای تصویری. سلام شماره تازه مجله هفتگی صحنه را می و من بابک قفلی آذر هستم در این شماره مواجهه منتقدان با فیلم های مورد حمایت حکومت جمهوری اسلامی ایران را با نگاهی به سری فیلم های ماجرای نیمروز بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید ایران آیا ارزش‌های فنی و تکنیکی یک فیلم را باید جدا از مضمون و محتوای آن دانست؟ این پرسش قدیمی در روزهای اخیر بار دیگر در فضای تحلیل فیلم ایران مطرح شده است. دلیل آن عرضه قسمت دوم سری فیلم‌های ماجرای نیمروز با نام رد در شبکه نمایش خانگی است. این فیلم ها به کارگردانی محمد حسین مهدویان روایتی مطابق دیدگاه حکومت جمهوری اسلامی ایران در برخورد با اعضای سازمان مجاهدین خلق از گروه های مخالف حکومت قراری باید
2: دولار شده نمیده نه دومان بیست در سل افره کرای خونده به هم شده بشتیم بیچون بزنویت چشم من بسیجیم
0: خودو بیشرفت شد خلابش جنگ تما شد
1: ساخت و نمایش این فیلمها در ایران با استقبال نهادهای رسمی مواجه شده است در میان ستایش گروهی از منتقدان از این فیلمها که میگویند فارغ از مضمون و محتوا، صرف فیلم‌های ماجراهای نیمروز واجد بنخی های سینمایی هستند، بحث‌انگیز شده است. فضای شکل گرفته درباره این فیلم‌ها را در گفتگو با چهار منتقد و نویسنده سینمایی بررسی کردم. محمد عبدی یکی از آنهاست که به سراحت، دیدگاه و مضمون حاکم بر فیلم‌های ماجرای نیمروز را خطرناک و بیارتباط با خلق هنری می‌داند.
0: ببینید دو تا بحث وجود داره یکی اینکه که اساساً بگیم که خوب میشه مثل مثلا مثل لنی فنشتال اون تفکر پشتش رو کنار گذاشت و به عنوان یک تیمساز آوریش کرد خب اون وقت هم باز نتیجه کار برای آدم آقای مهدزیان نتیجه جذابی نیست برای این کلینی فشن خوب یه ناوقه بود در خدمت فاشیس و حالا اینجا مایه با این فیلمساز زیر متوسط طرف هستیم که تمام اونج تواناییشو میشه در فیلم مثل لاتاری دید یعنی از اونجا باید این تیمسازو شناخت چراش این مش و و بیشتراته رو خواب کرده و حالا اینجا داره پشت بیگ پروڈاکشن عظیم واقع خودش رو قایم میکنه و از طرفی این, این تفکری که داره الغام میکنه تفکر بسیار خطرناکی یعنی تمام فیلم را اگر با دقت اگر کسی ببینه می بینه که تمام فیلم دست شتایش از تفکر نوع سعید امامیه یعنی آدمی که به شدت شبیه سعید امامی گریم شده و تنها آدم حق در فیلم همینه یعنی همه حتی آدمایی که کوچکترین تردیب دارند در شغلشون وظیفهشونو غیره کنار گذاشته میشن و یکی یعنی نفر میمونه که قهرمان اصلی فیلمه و خوب حالا با یه تیم تبلیغاتی بزرگ جلوی سحنه پشت صحنه داره این تفکر رو ترویج میکنه و از همه مردم میخوان که همین رو باور بکنه و این خوب به نظر من خیلی خطرناکه و هیچ ربطی به سینما و هنری نداره.
1: بهروز تورانی از منتقدان قدیمی سینما ایران اما معیار را خوب بودن فیلم ها میداند و در این حال میگوید ماجرای نیمروز فیلم است
3: به نظر من خیلی مهم نیست که ابراز میکنن یا صرفا دارن یک داستانی میگن مهم اینه که بتونم فیلم خوب باشه مثلا فرض فرمایید دوتا فیلم ماجرای نیمروز وقتی من مقایسه میکنم با یک فیلم دیگری مثل فیلم تختی فیلم تختی سینماست به شما این امکان رو میده که ارزیابی سینمایی و هنری درباره این فیلم داشته باشید ولی دو تا فیلم ماجرای نیمروز چیز ندارن که سطحشون شد بالاتر از بقیه فیلم هایی که در ایران داره ساخته میشه نشون دادن. نه از نظر کارگردانی، نه از نظر بازیگری، نه از نظر جنبه های فنی فیلم خیلی عادی هستند. نکته برجسته مهم یا درخشانی ندارن. فیلم های م... هستند
1: شاید همین که باعث
3: نخواد که خیلی درباره
1: این فیلم صحبت بکنه امیر عزتی منتقد و نویسنده سینمایی دیگری است که با مروری تاریخی میگوید صرف خوش ساخت بودن یا حتی نوآوری های روایی نباید مانع از دیدن نیت اصلی سازندگان فیلم هایی چون ماجرای نیمروز شود
2: سینما از بد و پیدایشش برای درک، تبلیغ و تحمیل ایده ها و ایدولوژی های مختلف به کار گرفته شده. از فیلم تولد یک ملت ساخته دیوید وارک ملقب به پدر سینما که چند دهه بعد به خاطر پیام نجات پرستانش سرزنش شد، تا امروز بهره مند بودن از امکانات نامحدود دولتی و حمایت های آنچنانی گاهی به خلق جریان های هنری یا فیلم های متمایز منجر شده مثل فیلم های سال های آغازین حکومت سوسیالیستی در شوروی یا پیروزی اراده ساخته لینی ریفنشتال که بر جسته ترین نمونه سینمای ایدولوژیک محسوب میشه ولی اون چه در این فیلم ها مهمه پیام نهفته در بطن اونه ظرافت های ساختاری و ارزش های زیبایی شناختی هم در خدمت القای اون نظریات ایدئولوژیکه به همین خاطر ناشی از ساختن چنین فیلم یا نزدیکی با هیتلر تا پایان عمر ريفونشتال رو رها نکرد. هیچ منتقد و مورخ سینما رو هم نمی‌شناسم که با اتکا به ارزش‌های هنری و زیبایی شناختی این فیلم‌ها، اونها و سازندگانشون رو تبرعه کرده باشه. سینمای جمهوری اسلامی آخرین سینمای ایدئولوژیک است که بعد از سینمای دولتی شوروی بیشترین طول عمر رو داشته و در 14 گذشته با سوءاستفاده از ثروت ملی و دست‌اندازی به پیشرفت‌های تکنولوژی که جهان غرب سعی کرده فیلم های کاربلدی تربیت کنه. تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی در گذشته و سازمان هنری رسانه‌ای اوج در زمان فعلی بخشی از این پروسه است. از محسن مخمل باف و ابراهیمی هاتمی ها تا تا حسین مهدویان راه درازی نیست. صرف خوش‌ساخت بودن و حتی نوع آوری های روایی نباید ما از دیدن نیت اصلی سازندگان این فیلم ها بشه. همونطور که در عرصه جهانی نشده. پس این فیلم‌ها فقط مصرف داخلی دارن. سینمای جمهوری اسلامی تا این لحظه نتونسته کسانی در اندازه‌های اشتاین داوژنکو النی رای فنشتال کنه ولی حتی اگر میتونست از نظر من باز هم آثار هنری این افراد تاثیر مقطعی داشت در دراز مدت هم باعث تبره اونها نمیشد. وقتی اونها برای تحمیق مردم از ظرافت های زیباشناسی چرا ما باید برای داوری درباره کارهای اونها هدفشون رو از ارزش های زیباشناختی تفکیک کنیم
1: امیر پوریا منتقد و نویسنده سینمایی با اشاره جزئی تر به روایت فیلم های ماجرای نیمروز وظیفه منتقد سینمایی را توجه به فضای سیاسی و اجتماعی فیلم ها و دوران می‌داند.
4: دو توجیه کلی در مناقشات مربوط به فیلم ماجرای امروز دو رد خون مطرح میشه. یکی استحکام تکنیکی فیلم که البته دوستان به غلط اغلب با عبارت ساختاری بیانش می‌کنند. میگن فیلم به لحاظ ساختاری خوب ساخته شده که من فکر می کنم واقعا خیلی ما درگیر بدیهیاتیم در این زمینه. یعنی همین که کارگردانی اون زاویه دوربین مستندواری که از سریال آخرین روزهای زمستان به بعد مدام داره به کارش میبره رو تکرار میکنه به نظرمون میاد که این به معنای قوام ساختاری است خیر این فقط پالودگی تکنیکی است که برای سینما در روایت تصویری قصه ها بدیهیات محسوب میشه نکته دوم در ابعاد مزمونیست است که دوستانی باز توضیح میکنند که آنچه فیلم در پایانش نشون میده نمایانگر گسست و شکاف بین تفکر نیروهای امنیتی و در ابعاد فراتر کلیت غالب حاکم خوب اتفاقا باید به این توجه کنیم که در نمایش همین هست فیلم داره میگه که شما مردم فقط نظارهگر این ماجره ها باشید و در طول فیلم بودید و بگذاریم که دوستان بالادستی کار خودشونو بکنن در پایان فیلم ماجرایی نیمروز قسمت اول ما میدیدیم که یک آدمی ظاهرا به به اختیار خودشی و تصمیم گرفت، اعتراف کنه و ماجرای هایی که مشهوره و غیرقابل انکاره به طور کامل از روایت فیلم حذف شد. اینجا دیگه فیلمش تاریخی هم هم نداره و در رد خون اعدام های دهه رو به طور کامل در واقع تایید میکنه و روایت میکنه اون هم با شکلی غالبی که آشکارا مفهوم تعبیر قصاص پیش از جنایته چون بنا بوده احتمال میرفته که اینها بخوان شورشی بکنند بنابراین باید پیش اپیش اعدام بشن این چرخش در طول چند سال به نظرم هم حیرت انگیزه و هم در عین حال نتیجه تایید دوستان منتقده که فیلمساز رو در انجام اون در واقع وظیف مسئولیت شبیه مسئولیت های حزبی که در ابعاد امنیتی داره انجام میده گستاختر میکنه چیزی که ما فراموش میکنیم اینه که کلمه منتقد در اصل در مبنا یک نوع آگاهی سیاسی اجتماعی توش نه است اگر این نباشه و منتقد سینمایی فقط با یه سری میار خوشک سینمایی بخواد در واقع فیلم ها را ارزیابی بکنه و به شرایط و محدوده های اجتماعی سیاسی توجه نداشته باشه عملا داره یک کار ریاضی انجام
1: از همراهی با این شماره مجله هفتگی صحنه از شما سپاس تا شماره آینده دوز شب خوشم